0: Va bene, allora buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la terza puntata del quarto ciclo, del quinto ciclo, scusate, di Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale e curato dalla sezione di Padova dell'Aidsam, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Io sono Anna Gatti, sono presidente dell'Aidsam, sono un familiare. Oggi parliamo un'altra volta di un argomento che a noi della sezione Aidsam sta particolarmente a cuore, che è il fare assieme. Il titolo della puntata è Fare assieme esperienze e riflessioni di operatori, familiari ed utenti. Avevamo già parlato di questo argomento, abbiamo invitato gli amici di Trento Nella puntata dell'8 febbraio del 2019 Se qualcuno ha curiosità eh, Può andare a sentire queste puntate Perché le abbiamo messe in rete Basta scrivere solo un salto Solo un salto e la ragione Ci sono i podcast eh, Che dovrebbero in qualche modo Emergere dai segreti della rete Oppure può andare Proprio nel sito di radio cooperativa eh, Guardare i podcast E lì c'è solo solo un salto Eh, ci sono i, tutti i podcast di Soluzzato, ci sono molte trasmissioni che sono state registrate, e la può ascoltare o altrimenti va anche sul sito Lightsam di Padova e anche lì abbiamo i nostri podcast. Va bene, dopo aver detto questa cosa, eh, mi inizio subito col presentare gli ospiti eh, di eh, questa sera. Eh, il primo è Massimo Costa. Ciao Massimo. Ciao Anne. Ciao. Massimo Costa è di Parma, è educatore, formatore e counselor, lavora presso il Servizio Territoriale di Salute Mentale di Parma in qualità di educatore professionale dal 1987 e dal gennaio 2007 è stato incaricato di coordinare i gruppi di auto mutuo aiuto e di problem solving del Dipartimento di Salute Mentale di Parma è in favore delle persone in carico del Servizio di Salute Mentale e delle loro famiglie. Ha svolto numerosi incarichi extraistituzionali presso enti formativi quali l'ENAIP, il CIOSP, il CESVIP, il COPSelios, spero di dire tutte queste sigle eh, nel bellissima. modo corretto, e presso l'Università di Medicina e Chirurgia di Parma e corsi di formazione interna all'AS di Parma per facilitatori sociali, caregiver e volontari. Quindi è diciamo, un esperto, un operatore decisamente esperto. Poi volevo che gli altri si presentassero eh, da sé e l'altra persona con cui parleremo questa sera è Monica Zatti. Ciao Monica, da Brescia.
1: Ciao, ciao, Anna. Allora,
0: Monica, presentati un po', dimmi un po' che cosa...
1: Allora, io ho avuto problemi, sono un paziente, un utente della psichiatria dal 2008 Ho avuto diversi ricoveri finché sono approdata in una comunità dove ho conosciuto il fare assieme. Il fare assieme che ci davano piccole mansioni che poi diventavano responsabilità e piano piano noi ragazzi ci siamo rimessi in piedi. Ho conosciuto le parole ritrovate a Trento nel 2011 dove eh, mi ha appassionato sempre di più perché si andava veramente a trattare argomenti con gli utenti, con educatori e con professionisti, ma eravamo tutti sullo stesso piano. Va
0: bene, questa è una piccola presentazione, poi dopo ti faremo anche molte domande per capire meglio la tua storia per capire anche perché ti piace, che cosa trovi di eh, buono in questa esperienza. Poi un'altra persona è Giovanni, Giovanni Fiori, che deve mettere il suo audio, (ride) che altrimenti non lo sentiamo. Ciao Giovanni. Buonasera. Da Roma, diciamolo.
2: Sì, da Roma. Appunto mi chiamo Giovanni Fiori, io sono un familiare, sono il papà di un ragazzo che da circa 24-25 anni, eh, ha avuto problemi di salute mentale. Eh, Per sua e mia grande fortuna, in un buon periodo che lui sta attraversando perché non sta molto male, sta abbastanza bene, sempre in cura, però si trova, lavora, eh, si è laureato, eh, per cui fa una vita eh, diciamo abbastanza possiamo dire tra virgolette normale, ha degli amici, eh, va in piscina, gioca a calcetto con gli amici, fa una vita discreta diciamo. Io ho conosciuto il movimento delle parole ritrovate nel 2003 eh, quando ho partecipato per la prima volta a un corso di sensibilizzazione sul tema appunto del fare assieme e dell'automuto aiuto, poi magari ne parleremo meglio in seguito.
0: Va bene, dopo io comincerei con, eh, con Massimo visto che è il primo che abbiamo presentato e chiederei più o meno la stessa domanda la pongo a tutti eh, Che come hai conosciuto questo movimento che cosa ti è piaciuto e perché ne fai parte perché tu ne fai parte sei un membro abbastanza attivo vieni sempre alle riunioni nazionali sei, si sente molto la tua voce
3: Diciamo che sono dirigente
0: Vabbè, diciamo che sei diligente
3: allora guarda Anna io ho conosciuto eh, il movimento per così dire ancora prima che nascesse nel senso che eh, incontrai diciamo nel 97 98 no eh, De Stefani allora c'era Paolo era un medico diciamo delle, di Verona adesso mi sfugge il, il cognome e a un coordinamento di gruppi di auto mutuo aiuto che tenemmo a Bologna nell'ospedale Accarancati. Eh, frequentai per un po' di tempo eh, i gruppi e poi nel 2000, eh, come tu sai, è nato il Movimento. In, in, in verità il Movimento nasce nel 1993, no? la prima volta, il primo convegno di parole ritrovate. Poi dopo, per molti anni non si è più fatto io nel 1993 non per molti anni non si è fatto nulla, e poi dal 2000 siamo partiti e dal 2000 ogni anno abbiamo fatto questo incontro nazionale a Trento, di tre giorni, in cui cittadini, operatori, familiari e eh, volontari di tutta Italia si incontrano ogni anno, a parte quest'anno che abbiamo avuto questa purtroppo, il pandemia del Covid, il COVID eh, per, per testimoniare. Da, la cosa che mi ha, mi ha, mi ha colto subito che mi ha, è il nome parole ritrovate, no? Ritrovare le parole, eh, che è una... che ogni volta che ci penso, questa cosa qua eh, mi convince sempre di più, perché ritrovare le parole non è semplicemente avere la capacità di parlare, ma avere la capacità di raccontarsi. Tradizionalmente mm-hmm. i servizi, purtroppo, parlano del, del, degli utenti degli altri. L'idea che gli utenti stessi, i familiari stessi, potessero parlare loro, della loro esperienza questa cosa qua secondo me fa la differenza e come ho conosciuto in quel, in, quelle, in, quel, in quel fine degli anni 90 il movimento semplicemente perché raccolsi una locandina in un servizio eh, il mio ordine, diciamo dove lavoro io e di alex langer che è un, un europarlamentare fra l'altro radicale che è morto negli anni mm. Morto suicida. suicida, suicida, suicida mm. e che esprisse una cosa che è diventato l'incipit della mia tesi di laurea quando mi sono laureato in scienze di Educazione. Ti, ti vorrei leggere perché è talmente bella che può fare. Va bene, leggisela
0: sicuramente.
3: Allora, trasformare i confini in soglie è l'impresa virtuosa di chi, fuori da ogni dentro, si mette in gioco e si prende gioco di convenzioni e di pregiudizi. Dove quando qualcuno fa spazio e tempo. Perché l'altro abiti lo spazio e il tempo comuni, della libertà e della responsabilità. Il confine si trasforma in soglia e dappertutto nella casa di tutti.
0: Beh, questo Secondo è sicuramente proprio... c- il c- tema del confine questo. adesso è più che mai eh, presente, insomma, no? <ride> le, i muri, le soglie, eccetera. Infatti. Mi ricordo, io non sono molto esperta, ma insomma ho sentito, ho sentito molto citato Alexander Langer, eh. credo che ci sia stato un anniversario forse della sua morte, non mi ricordo, da poco. Va bene, eh, io volevo fare un po' il giro, quindi sentire anche da voi qual è che cosa vi, ha, vi è piaciuto di questo movimento. Vuole rispondere, non so, Giovanni o Monica?
1: Eh, eh, chi risponde, Giovanni? Come Giovanni.
2: vuoi, non c'è problema, vai tu, vai tu.
1: Beh, il movimento. Allora, io l'anno, fortunatamente l'anno scorso, per due anni fa, Renzo De Stefani, che è il fondatore delle Parole Ritrovate, mi chiese se me la sentivo di scrivere un pezzo sul, de, della mia storia avevamo l'idea di fare anche un video e tutto questo eh, nelle parole ritrovate del 2019 ehm, l'abbiamo realizzato sul palco allora da utente essere lì e portare veramente la... incredibilmente per me la storia che con le parole ritrovate tu cresci è molto importante è stato molto importante è stato una persona delle persone, un movimento che ti ha dato la possibilità di raccontare la tua storia ma ti ha dato anche fiducia mm. e è nata un'amicizia e un'ammirazione um, verso Renzo e, e tutto il gruppo molto importante dal mio punto di vista questo ha portato anche a cercare di coinvolgere le persone e far conoscere questo movimento, perché soprattutto nella psichiatria non ci viene mai chiesto co- agli utenti cosa pensano. È molto, molto difficile mh. che per, un per
0: Monica tu ti stai riferendo eh, a due cose, uno al momento eh, dell'incontro annuale del movimento di parole ritrovate sì. in cui praticamente c'è uno spazio aperto, questo spazio dedicato utenti. agli utenti e ai familiari, parlano sì. molto poco gli operatori, parlano molto gli utenti e parlano di quella che è la loro esperienza, parlano delle cose positive, anche le cose negative che gli sono successe, no?
1: Sicuramente abbiamo fatto anche delle denunce sulle violenze che accadono nei reparti psichiatrici. Eh, Abbiamo parlato anche di come eh, rendere più vivibile un reparto psichiatrico. Noi cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni attraverso le parole e non è facile per noi trovare le parole.
0: Certo, no, volevo spiegare un po' quello che stavi dicendo, nel senso che c'è stata questa opportunità, questa idea, che, che è un'opportunità che viene data a chiunque va a Trento, nel, che andava a Trento, adesso non abbiamo detto che l'anno scorso non c'è stato, di salire sul palco e di parlare e di esprimere se stesso, proprio in, nel modo più uh, spontaneo. E ci sono anche tante belle testimonianze che vengono poi. E poi tu facevi riferimento anche al libro il libro Le parole ritrovate La rivoluzione dolce del fare assieme che è un libro che è stato curato da De Stefani e Jacopo Tomasi, ma è un libro che raccoglie tutte le esperienze che ci sono state in tutta Italia appunto del fare assieme che è ripeto una partecipazione attiva degli utenti e dei familiari all'interno dei dipartimenti di salute mentale no? questo Sì.
1: E con questo libro io ho avuto la possibilità, eh, perché avevamo fatto anche un video, abbiamo iniziato a essere richiesti, non so, siamo andati a portare l'esperienza nell'ospedale di Vicenza piuttosto che eh, sul territorio dove, dove io abito, abbiamo fatto dei, delle serate riguardo il tema delle parole ritrovate e del fare assieme che con il fare assieme possiamo... Non dico guarire, ma sicuramente star meglio.
0: Va bene, io volevo capire adesso perché se a Trento questo discorso della partecipazione dei familiari e degli utenti nei servizi è molto presente. Nelle vostre realtà che cosa avete fatto? Parlate, questa è una domanda che farei fare a ciascuno di voi. Ah, Scusate, no, c'è anche Giovanni che doveva rispondere proprio su eh sì. questa domanda. Scusa Giovanni, eh.
2: Prego, prego, non c'è assolutamente problema. Come Come dicevo prima, io sin dal 2003 ho imparato a conoscere il movimento delle parole ritrovate perché io facevo parte di un gruppo condotto da due psicologhe a Roma, in un centro di salute mentale di Roma, di un gruppo di sostegno ai familiari queste due psicologhe un giorno proposero agli appartenenti a quel gruppo di partecipare appunto a questo corso di sensibilizzazione sul tema del eh, fare assieme dell'automuto aiuto e così andammo a Trento queste due dottoresse ed io e da lì conobbi il movimento delle parole trovate. vale a dire conobbi un modo diverso di approcciare al tema della salute mentale a dire in quelle riunioni io ricordo c'erano C'erano utenti, c'erano familiari, c'erano gli operatori che conducevano questi questi seminari, chiamiamoli così, (coughs) questi laboratori, una cosa che durava tre giorni mi sembra, adesso è molto lontano, nel 2003 non ricordo benissimo, però c'era una partecipazione così viva una, un'accoglienza calda eh, la possibilità di esprimere dubbi, problemi eh, la possibilità di, eh, di fare proposte Vado a dire mi sembrava come ho detto anche nel libro di cui parlava anche eh, Monica prima mi sembrava di entrare in un altro mondo nel senso io a Roma ero sempre eh, stato sempre solo spettatore di quello che succedeva a mio figlio non avevo mai partecipato a nulla non avevo mai potuto dire qualcosa riguardo la sua condizione, rarissimi contatti con gli operatori. Per cui eh, andare a Trento, sentire eh, questo clima diverso proprio, che era un clima di accoglienza fondamentalmente, poi era questo, che era un clima di accoglienza delle tue eh, difficoltà, dei tuoi problemi, delle tue paure, e la possibilità di poterle esprimere. Eh, Secondo me questa cosa mi ha coinvolto in maniera molto molto forte e da lì che da allora io non ho mai saltato un anno io dal 2003 fino all'anno scorso fino a quest'anno che non abbiamo fatto il convegno che tra altre cose sapete che dovevamo organizzarlo a Roma
0: è vero è vero (ride) mamma mia
2: e io guardi stavo guardando poco fa delle carte cioè avevo, già, avevo già trovato la sala avevo già trovato. insomma vabbè lasciamo perdere avevo già fatto una buona parte del lavoro per, mm. per organizzare questo convegno a Roma io tutti gli anni sono andato a Trento e, e tutti gli anni non io soltanto mi sono portato presso i eh, figli eh, i pazienti del gruppo che poi avevamo, perché poi abbiamo costituito un'associazione Insomma, poi c'è tutta una storia da poter raccontare però ecco eh, mi ricordo che la cosa che mi colpì fu proprio il clima era diverso il clima lì il clima che tu incontri nelle parole ritrovate nel mondo delle parole ritrovate è, una, è un'altra cosa eh, no, tu ti senti accolto ti senti partecipe ti senti, di conseguenza ti senti responsabile eh, ti assumi impegni ti, tutta, una, tutta una condizione che secondo me lo diceva Monica prima cioè, lei si è sentita improvvisamente importante ma non è che si è sentita importante lo era importante perché partecipava in prima persona ad, una, ad, una, ad un'attività eh, importante che è quella della diffusione del, di, questo, di questo modo di, di, approcciare, di approcciare la salute mentale insomma.
0: va bene senti io volevo invece riprendere un altro argomento che a me interessa perché noi abbiamo detto eh che c'è questa esperienza di Trento che anche a me quando l'ho conosciuta mi ha abbastanza sconvolto ma mi ha anche fatto sentire molto lontana nel senso che fanno delle cose così incredibili che uno poi si sente anche un po' eh... dove stavo
2: fino a ieri?
0: Eh. in che senso dove stavi fino a ieri?
2: no no ti, ti, ti sei stava. fatta la domanda dove, <ride> conoscendo il movimento delle parole ritrovate. trovate e rispetto alla salute mentale uno pensa, ma io fino a ieri dove stavo? era questa, un po', era una battuta scusami se ho interrotto ah.
0: beh insomma, è un po' la sensazione che hanno molte persone che vengono da delle realtà diciamo normali che quando vanno e vedono che c'è un clima completamente diverso quello che adesso però volevo capire è che cosa, siamo reali- cosa stiamo realizzando cosa siamo riusciti a realizzare ciascuno nelle proprie realtà no? Quindi volevo sentire un po', riprendiamo il discorso da Massimo e poi Monica e poi Giovanni.
3: Allora, vabbè, intanto confermo le cose che sono state dette fino ad ora perché la differenza per l'appunto è proprio quella, no? il clima. Eh, I presupposti teorici, se così possiamo dire, no? della differenza sono proprio nel fatto che comunque i servizi tradizionalmente intesi sono quei servizi... Che da sempre calano, diciamo, il sapere in modo pedagogico dall'alto, cioè sono i servizi che dicono gli utenti come devono fare per prendere le medicine, come devono fare per fare una piccola borsa al lavoro, come devono fare no, per prendersi cura di sé, eccetera, eccetera, eccetera. E l'approccio di parole ritrovate ribalta questo concetto qua, nel senso che eh, le relazioni attraverso questo clima qua, come diceva Giovanni, no, di accoglienza, e di calore diventano relazioni partecipate da entrambe le parti. Cioè parole trovate non è un movimento rivoluzionario, infatti, anche il libro dice la dolce rivoluzione, no? nel senso che non, non dice noi ci scariamo dalla parte degli utenti, dei familiari e, e lottiamo contro l'istituzione. No, 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 parole trovate nei, nei suoi presupposti teorici dice, sostiene: i saperi professionali, tecnici, vanno mescolati con i saperi esperienza, perché un una persona che vive sulla propria pelle un disagio, alla fine diventa esperto, lo vediamo noi anche nella nostra vita, no? io per esempio ho un problema di glicemia alta eh. non voglio prendere i farmaci perché non sono ancora diciamo, al punto di poterli prendere ma cosa faccio? Vado a camminare mangio pochi carboidrati no? mi prendo in cura okay? e, e questa cosa qua come diceva anche Monica è, 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 è la cosa che fa la differenza no? quando parlava di diceva che si comincia a parlare di, di guarigione no? veramente più che di guarigione si, si intende la recovery che è un concetto un po' diverso no? nel senso che la recovery poi diventa la capacità di fronteggiare i propri disagi no? anche questa cosa qua che tu anticipavi no? degli esperti del fare assieme no? c'è anche una, una cosa che dicevo proprio ieri ieri c'era questo convegno in videoconferenza a Parma sugli stili di vita no? di questa situazione pandemica di covid eccetera allora io dicevo ho fatto vedere un sacco di slav e la percentuale di questo e quell'altro tuttavia c'è uno stare uno stare in situazione uno stare assieme che diventa difficile anche raccontarlo no? ma tu lo percepisci lo capisci è qualcosa che va da sé quando io vado a parole ritrovate, mi sento bene, mi sento importante, mi sento, non so, mi sen- sento il noi, no? Non sento più l'operatore di togliere le lamentele dei famigli, sono...
1: Allora,
3: io ho imparato a Trento, certo evidentemente come chiedevi tu no, di farlo anche a Parma, però come sappiamo la differenza la fanno le persone, De Stefani che è una persona illuminata, che è sempre stato diciamo, anche direttore di un servizio, sai, ha, ha catalizzato anche i processi di cambiamento no, in Trento. Da noi di De Stefani, insomma, non ce ne sono tanti per cui è tutto molto più difficile, ciò nonostante io per esempio non ho nulla da, da dire nei confronti del mio servizio, perché tutto sommato mi hanno incaricato di occuparmi di quest'area qua, no? di inclusione sociale, di promozione sociale, per cui con i gruppi abbiamo anche noi facilitatori, ovviamente la nostra velocità non può essere la velocità di Trento, per i motivi che dicevo prima. non so Ho se... capito,
0: quindi tu hai lavorato da quello... Sì. <ride> Penso che di aver capito, tu stai lavorando anche molto da quello che hai detto, anche l'abbiamo detto nella presentazione, quando ti abbiamo presentato, proprio sui gruppi di auto mutuo aiuto. Eh, quali sono altri campi nei quali tu porti il fare assieme eh,
1: all'esperienza?
0: Allora, Perché, diciamo, allora, insomma, progetto, per chiarire il discorso, il, progetto, no? il fare assieme vuol sì. dire che le persone. Che eh, sì. lavorano all'interno okay. del, di un c- centro di salute mentale, che fanno tante cose, che fanno la riabilitazione, che si occupano, stanno nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, eh, che eh, fanno eh, gruppi per aiutare le persone ad essere più autonomi, eccetera, eccetera, fanno una serie di cose, però le fanno insieme, sì, dico... insieme lasciando anche un protagonismo però, certo, perché certo. se io sono più coinvolta certo. faccio anche le cose in modo diverso come succede a Monica che dice appunto che ha trovato all'interno di questa cooperativa delle persone che le hanno dato spazio le hanno dato fiducia e lei facendo si è riconosciuta insomma. Ecco. ti dico concretamente
3: quali sono le cose che sto facendo in questo periodo qua allora, organizzato un progetto, si chiama Ausle per la scuola, di sensibilizzazione alla salute mentale, che facciamo rigorosamente con dei volontari nostri, familiari, e due facilitatori sociali. Cioè andiamo nelle scuole e ci raccontiamo... Eh, in passato questa cosa qua veniva fatta, c'era anche lo psichiatra che presentava, faceva tutta la, la storia della follia, no? a partire dall'età classica, poi fino ai giorni di Basaglia, poi la insomma tutta una tu roba bella. molto complessa. Finalmente eh, io partecipavo diciamo, come secondo, poi finalmente nel tempo sono cresciuto, mi hanno incaricato di fare questa cosa qua, io dall'oggi a domani ho cambiato diciamo, paradigma, nel senso che ho provato a sperimentare l'anno scorso, per esempio, il primo anno che l'ho fatto da responsabile di questa attività qui, diciamo così, ho proiettato il film della Cina ed ha avuto un successo straordinario, perché poi dopo ci siamo messi via a parlare. No, scusa, non l'anno scorso, l'anno scorso non abbiamo fatto nulla a causa del Covid, non abbiamo fatto nulla. Sì, non state, non il film prego. della
0: Cina, per capirsi, è il viaggio in Cina che è stato organizzato da quelli di Trento, se no la Cina non No, 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 no,
3: no, no non da quelli di Trento dal movimento no? parola di no,
0: no. Scusate, scusate, aiuto no, lì abbiamo
3: no, no, una precisazione molto opportuna eh, può essere <ride> sì, sì, sì. No, no, lì. lì ci siamo spesi noi, però
0: era un viaggio in Cina quel treno
3: quel treno speciale eh. per Pechino, speciale
2: Pechino.
3: Eh. No, sì, dico questa cosa qua perché personalmente ho firmato un lo dico qua perché ormai sono passati degli anni l'abbiamo fatto nel 2007 un fido di 10.000 euro perché la, il nostro viaggio a Parma, siamo andati in 10, è costato 50.000 euro. E dato che noi avevamo diciamo, questa promessa che avremmo avuto i soldi no, dei, dei finanziatori, ma allora non ce li avevamo, siamo andati in banca in 5 e abbiamo fatto un fido firmato, lo è sottoscritto, che... Oh, cioè, no, per dire 30 no, cioè ce l'avevamo anche noi. Vabbè, detto questo, questa è una cosa così. Questo è
0: interessante comunque, questo particolare è interessante e testimonia la fiducia che tu avevi in tutta sì. questa cosa. Scusate, io eh, interrompo un attimo perché noi nella trasmissione poi diamo una, un po' una pausa musicale e poi la riprendiamo tra poco Va bene. per sentire anche gli, le altre persone e gli, gli altri contributi. Grazie. Ok, allora, mh, riprendiamo la trasmissione, vi ricordo che questa è la terza trasmissione del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, oggi parliamo, riparliamo del fare assieme che è un movimento in cui vengono coinvolti utenti, familiari e operatori all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, eh, ci sono dei con- ci sono delle situazioni in cui gli utenti familiari esperti sono coinvolti in tutte le fasi eh, di cura ehm, che, eh, all'interno del dipartimento, ci sono altre situazioni in cui gli utenti e i familiari eh, e gli operatori lavorano insieme, per esempio mh, all'interno di gruppi di auto mutuo aiuto o all'interno di iniziative che si realizzano con il protagonismo però con la partecipazione attiva appunto dei familiari e degli utenti. E Massimo che appunto questa trasmissione ci tengo a dirlo è un po' in tutta Italia, ci sta Massimo da Parma che è un operatore che voleva finire di parlarci di quella che è la sua esperienza del fare assieme. Ecco Massimo ti do la parola, grazie.
3: Sì, lo dicevo oltre alle cose che dicevo prima sulle, sulla formazione diciamo, che facciamo nelle scuole, formazione che facciamo anche in questi gruppi incontri. Sì, forse devi parlare incontri. un po' più sul microfono perché ti sento... Allora, adesso mi senti meglio? Sì. Ok, allora, eh, dicevo, eh, una cosa che stiamo facendo proprio in questo periodo qua di, di pandemia che della quale abbiamo parlato anche ieri a a un altro incontro, è eh, questi incontri di formazione eh, sulla sicurezza da Covid, che facciamo con un gruppo di lavoro al quale partecipo anch'io come operatore, e vi sono anche due facilitatori, che hanno fatto il corso sulla sicurezza Covid, e stiamo formando ogni giovedì pomeriggio, eh, dalle due e mezza alle sedici, facciamo questi incontri qua, diciamo così, di eh, formazione, no? eh, in cui eh, i nostri facilitatori stanno facendo delle cose straordinarie. Per esempio c'è tutto un sapere che esce, no? che nemmeno io sapevo, no? per esempio anche delle cose molto banali che loro hanno imparato proprio in, questi, in questi corsi, nei quali, quali hanno, hanno avuto anche degli attestati, di come ci si puliscono le mani, di come si disinfettano gli ambienti, di come no, tante volte noi magari ci disinfettiamo le mani, poi subito dopo apriamo la porta, no? Senza pensare che la porta è, bo- uno dei, dei, è, es- no, è uno dei No, la maniglia è uno dei punti in cui ci sono più contatti, no? E allora questi ragazzi qua dicono: no, ma si, la porta non si apre con la mano, si apre il ecco. gomito. Cioè, tutte dei, delle piccole. Eh, che sono quelle le cose che fanno la differenza perché sul covid ormai eh, sono talmente tante le trasmissioni no, televisive radiofoniche che sappiamo tutti sappiamo tutto però quelle cose lì sono le cose che ci mancano e quelle cose lì sono di una pregnanza straordinaria e mi fanno pensare come sono stato fortunato io da operatore ad avere la possibilità di vivermi questa esperienza qua insieme a, agli utenti che diventano delle risorse importantissime, perché ci danno la possibilità di, a, di operare in alcune situazioni dove senza il loro aiuto non possiamo entrare. Vi sono alcune situazioni, per esempio, no? eh, noi seguiamo anche dei ragazzi, diciamo abbiamo fatto questo gruppo qua, no? questa mini equipe lavorativa, eh, seguiamo alcuni appartamenti, non tutti, perché a Parma sono tantissimi, no? le, 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 le abbiamo una decina di appartamenti. Vi sono alcune volte in cui gli operatori non riescono a entrare e riusciamo a entrare grazie al contributo del facilitatore. Allora, scusa, spiega avere...
0: meglio chi sono questi facilitatori perché stai usando questo termine okay. ma non tutti lo sanno.
3: Allora, a Trento si chiamano Ufe, a... Tanti in familiari chiamano... esperti. Sì, in Emilia si chiamano ESP, ecco. barra orientatori ma genericamente si chiamano facilitatori sociali vi sono tuttavia delle differenze che non sto a dire no no, se no
0: qui facciamo un eh, convegno
3: esatto, diventa troppo lungo Eh. tuttavia quelli che noi chiamiamo facilitatori sono delle persone che hanno avuto un disagio eh, psichico sulla propria pelle e che sono riusciti nel tempo a trovare delle strategie per farvi fronte che significa tra virgolette che sono guariti perché dico tra virgolette perché noi abbiamo un'idea della guarigione come una scomparsa dei sintomi nell'ottica della recovery e della, dei facilitatori sociali non è tanto importante se i sintomi si ripresentano ma è molto importante essere in grado di poterli affrontare cioè di capirne i prodromi e di trovare delle strategie per superarli ci sono persone, diciamo per gestirli
0: esempio,
3: di gestirli certo, ci sono persone, alcune persone per esempio che hanno dei problemi ciclotimici no? di sbalzi di umore, si conoscono perfettamente, sanno che quando arriva l'impennata devono aumentare un po' eh, il, il farmaco, per dire, oppure sanno che in un momento di tranquillità lo devono di... È chiaro che non lo fanno da solo, lo fanno in questa relazione, diciamo così, evoluta che hanno con i loro medici referenti anche con noi educatori, che portiamo avanti un po' anche questa idea qua, no? della collaborazione e della e, 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 e della cura intesa come eh, una cosa molto relazionale e poco, eh, come dire, ehm, poco gestita dai medici e dai professionisti ma dove anche le persone hanno la possibilità di dire quello che provano, quello che pensano e, e, e come vorrebbero che fosse non so se mi sono spiegato
0: certo, certo, certo mi queste, sembra molto chiaro tutte,
3: tutte queste cose qua, e chiudo e noi cerchiamo di praticarle durante il nostro quotidiano guardate io sono figlio di un infermiere psichiatrico come ne voglio mio padre è morto da circa 15 anni ma anche gli infermieri psichiatrici andavano a mangiare la pizza e giocavano a calcio però un conto è andare a mangiare la pizza e c'è l'infermiere che ti dice questo è il tuo pezzetto questo è il tuo pezzetto questo è il tuo pezzetto. E un conto è andare a mangiare la pizza e dire ci troviamo alle 21 davanti alla pizzeria e andiamo a mangiarci una pizza sono due cose profondamente diverse.
0: C'è. Va bene. Concordo. Monica, vuoi dirci tu la, la tua esperienza?
1: Allora, io, mm, allora secondo me mm, dar potere, io l'ho visto un po' mm, al convegno questa cosa, lo, quest'anno, cioè quest'anno, nel 2019, poi sono stata proprio quattro giorni lì a respirare l'aria di Trento perché <ride> ne avevo bisogno. E' è come dare un potere a familiari ed utenti che non significa altro secondo me che prestare loro le migliori curi possibili perché quando tu ascolti un utente o un familiare ti prendi carico della persona sofferente che hai di fronte nel mio piccolo ogni iniziativa che prendo mi confronto comunque sempre con qualcuno in questo caso nel fare assieme con Massimo piuttosto che con Renzo in ogni mia piccola iniziativa non prendo un'iniziativa da sola perché so che è necessario che ci sia sempre comunque qualcuno un sostegno Però, anche un confronto insomma. sì, un confronto, un sostegno è necessario è, è riuscire a creare un rapporto quasi fra pari basato sulla fiducia reciproca allora se io io ho il mio psichiatra, resta comunque il mio psichiatra, ma se riusciamo a instaurare un buon rapporto riusciamo ad avere anche dei buoni risultati. E questo non vuol dire che è diventato un mio amico, non è un mio amico, lui è il mio curante. Però in questo modo, parlando, confrontandosi, e, e tutto cambia il fare assieme dovrebbe essere alla portata di tutti a prescindere dalla salute mentale fra le altre cose perché non ci siamo dimenticati tante cose
0: ultimamente mm-hmm.
1: negli ultimi anni la vita non ha altro che mh, portato alla tecnologia e in manualità non ce n'è più non ci si trova più come era una volta il fare assieme dovrebbe essere ehm, portato avanti come un cammino per non r- rimanere soli ma proprio tutti, al di là anche della salute mentale. Ed è per questo che io ci tengo molto a portare in giro, portare in giro, scusami il termine, il, um, a far conoscere questo nostro movimento, perché ti aiuta anche nelle più piccole cose.
0: Va bene. Senti, invece sentiamo Giovanni Fiori che cosa ci dice della di cosa è stato portato all'interno della sua, della sua associazione, del, delle sue esperienze, che cosa ha fatto? Eh, sì.
2: Io però volevo tornare a fare un attimo mh. un passo indietro perché le sì? cose che ha detto adesso Monica, pure quello che diceva Massimo eh, mi fanno pensare che siamo passati a quello che succede con il fare assieme senza aver non voglio dire puntualizzato, ma aver sviscerato bene che cosa significa fare assieme. Fare assieme sembra una cosa semplice e non è, no. non è così, è difficilissimo. Fare assieme significa dare e ricevere fiducia, fare assieme perché investe tanti aspetti del nostro modo di essere che ci coinvolge in maniera totale e completa. Fare assieme non è una modalità, è un modo di vivere, è un, è, perché significa che tu in qualche modo rispetti il prossimo e il prossimo rispetta te. Fare assieme significa ehm, avere la capacità di assumere un impegno e mantenerlo e tu pensi e tu veramente pensi che l'altro in maniera particolare se l'altro è un paziente questo è ancora più importante sia in condizione di assumersi l'impegno e mantenerlo. Voi capite che questo scambio di perché prima di tutto questo che significa che tu hai già stabilito una relazione di conseguenza nella relazione si stabiliscono rapporti di fiducia e i rapporti di fiducia si costruiscono si costruiscono nel tempo la fiducia non si trova dietro l'angolo, la fiducia eh, occorre conoscenza occorre scambiarsi eh, anche errori, non so se rendo l'idea, però, sì, significa, sì. però significa fondamentalmente conoscersi, conoscersi apprezzarsi e, e di conseguenza stabilire dei rapporti che consentono poi tutto un proseguire in questa direzione, vale a dire eh, eh, il rispetto, eh, capire che l'altro ha capacità, ha delle risorse da poter mettere in gioco se faccio una cosa insieme a lui e di conseguenza valorizzare quelle risorse. Fare assieme è una cosa, secondo me, veramente rivoluzionaria, ma nei rapporti tra le persone perché questa è la cosa a me questa cosa mi ha convinto in fondo, che è la cosa che mi ha convinto di più perché e questo onestamente ha cambiato anche un pochino il mio stile di vita, io ho sempre stato un po' vogliamo dire, brillante per dirmi così per farmi un complimento però ero così un po' sbarazzino da ragazzino eccetera fare assieme invece significa, non significa modificare il tuo carattere, significa affrontare con serietà le cose nel rispetto degli altri fondamentalmente questo e se un paziente si sente rispettato nella sua essenza gli hai fatto fare un salto di qualità infinito e per questo a me personalmente ripeto a me il fare assieme mi ha, eh, mi ha coinvolto e è difficile da realizzare guardate perché per fare assieme eh, fare assieme ripeto, è un modo di, di vita ma bisogna incontrare una persona che è disponibile ad accettare questo discorso e non è che si trova l'egoismo in un mondo in cui vige eh, governa l'egoismo l'interesse personale eccetera fare assieme che significa in qualche modo condividere qualcosa non è facile trovarlo e, e questo in linea generale poi ne, all'interno di un uh, servizio eh, di cura dove ci sono i medici che hanno un, il loro potere, ma quando dico parlo di potere non, non penso a una mala fede eh, nella gestione, ma proprio il, il senso di potere, come si diceva, lo diceva prima Massimo, eh, comunque sia che è l'operatore che pensa di sapere quello che è necessario per te. Ecco, il, Scusami se ti viene... interrompo
0: un attimo soltanto Giovanni, su questo discorso dell'operatore che pensa, ma anche il familiare che pensa di sapere, no? Sì. Questa, ra, 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 eh?
2: però è, è più raro questo che dici no. Quindi, eh, qui forse possiamo, possiamo passare al campo dell'esperienza che significa l'esperienza perché eh, anche questo è un altro entrare nei termini secondo me è mo- molto importante non so tra le domande che avevi proposto era quello che differenza c'è tra l'esperienza del tecnico, dell'esperienza e sì, l'esperienza sì, sì.
0: Dopo, dopo andiamo avanti, scusami se ti ho interrotto è soltanto no, che no, no. vedevo che stavi dicendo il discorso della, diciamo del, del rispetto e dell'ascolto dell'altro però io vedo che anche molti familiari pensano di sapere che cosa devono fare i loro figli che cosa devono fare i loro fratelli se stanno male no? e si sostituiscono nelle, e cercano di sostituirsi sì. nelle decisioni sì. è un problema culturale per un po per tutti o no era, scusami se hai fatto un discorso secondo me molto, molto interessante però
2: nessuno pensa di essere curato dal proprio fratello dal proprio familiare mentre quando vado dal medico penso che il supposto sapere lui è quello che si suppone che sappia è quello penso che in qualche modo gestisce il potere perché ha il potere del sapere e torno a ripetere anche sul sapere dovremmo fare una, un disco che cosa significa sapere perché sapere secondo me è, 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 è l'esperienza della vita a dire l'umanità oggi come oggi è arrivata al punto in cui si trova con la televisione noi che stiamo parlando ma per, attraverso quali passaggi attraverso l'esperienza Piano piano si è provata una cosa, poi se ne è provata un'altra, poi visto che funzionava è stata codificata, abbiamo scritto libri, manuali, enciclopedie e così così via. E per quella malattia di quella persona, per quello che si sente male, la sua esperienza esperienza, ha un valore assoluto. Per cui mettere, eh, dire se è più importante l'esperienza, l'esperienza del tecnico o l'esperienza della persona, secondo me è già porre è una domanda che è mal posta. Le due esperienze sono esperienze e hanno lo stesso identico valore. Anzi, come diceva, l'ho letto da qualche parte lo diceva Renzo, è più bravo il medico che riesce a utilizzare le, quel tipo di esperienza perché in qualche modo riesce, valorizzando quel tipo di esperienza, riesce a creare percorsi di cura più efficaci. Scusa se mi
3: Posso aggiungere una piccola cosa, perché intanto che parlava Giovanni, mi si aprono delle finestre, dei link. Eh, No, eh, allora, per dire concretamente quello che succede a me, è successo a me, quando a un certo punto tu hai detto, ma cosa è cambiato veramente? da quando hai cominciato a conoscere e a frequentare parole trovate. È cambiato che senza fatica ho abbandonato i privilegi del ruolo, attenzione, i privilegi del ruolo per gli operatori, tutti, eh? medici, infermieri, educatori, assistenti sociali, hanno il privilegio del ruolo, no? perché ho capito che potevo stare in una situazione diversa e stavo bene, perché quando io vado a parole trovate non, non, mi faccio, non mi forzo, non so come dire, non faccio eh, violenza a me stesso per essere in, in un modo, come dire, no? Eh, diverso. No, no, io lo faccio perché mi sento che quello è il mio posto, non so come dire, mi sento bene. E allora questa cosa qua mi apre degli scenari molto grandi. Cioè, come diceva Giovanni, tra le righe, allora cosa significa curare? Quanta percentuale c'è di cura strettamente detta e quanto invece funziona il prendersi cura di? Quant- cioè, cioè, lì si apre un mondo, eh? potremmo stare qui a parlare eh, per anni interi. E, e alla fine... Che obiettivi raggiungi tu se hai una, una eh, predisposizione all'ascolto e che invece obiettivi raggiungi io vedo con i miei figli quando io cerco di imporre le mie idee ai miei figli no va a finire che poi dopo loro mi nascondono le cose e non me le dicono non ho, non ho, non ho possibilità di uscirne cioè i figli sono così lo facevo anch'io quando mio, mio padre mi diceva di studiare io non volevo studiare io non studiavo punto cioè, non so come dire non è che che dovevo aspettare che studiavo perché me lo diceva lui. No, no, ho cominciato a studiare quando ho trovato qualcosa che è diventato interessante e stimolante. Infatti, questo l'ho scritto nel libro. Io eh, nasco come geometra, ho lavorato geometra un sacco di tempo. Poi ho capito che ero figlio di un infermiere psichiatrico, e che probabilmente negli anni la mia storia era già scritta, non so come dire, no? E quando ho fatto l'università. Io l'ho fatta mentre lavoravo, adesso non è mica un merito, però l'ho fatta senza problemi. Ho cominciato a prendere i 30 subito, dall'inizio, ma perché mi piaceva, non so come dire, no? E ho capito che c'è una cosa... Perché che sei intelligente. No, no, assolutamente, no, no, assolutamente. Perché mi piaceva e riuscivo a sopportare la fatica di fare anche quella cosa lì. Guarda, ti dico quest'ultima cosa, poi mi taccio perché quando apro per il rubinetto dopo io racconto di tutto ecco. tutto. Però questa cosa qua è importante. Un giorno, eh, quest'estate, nel, nel, nella vacanza che abbiamo fatto, soggiorno, esportiamoci, certo, no, non quest'estate. Sì, sì, quest'estate, sì, sì quest'estate, io ho anche un po' di anni, adesso in mia memoria, ogni tanto mi tanto abbiamo fatto un'esperienza di eh, subacquea no? Sono andato sott'acqua. Okay. Siete mai andati sott'acqua con la bombola, con la maschera? Vabbè, insomma, a un certo punto c'era il mare mosso, avevamo i nostri amici della UISP che ci facevano provare questa esperienza qua. A un certo punto il, il, il maestro mi mette giù con la testa e mi, e mi tiene giù. Io sono andato in ansia, ho cominciato a respirare così. È pazzesco perché se tu respiri in quel modo non respiri, perché la maschera ti si attacca alle narici per poter respirare tranquillamente, tu devi respirare pianissimo. Ho provato il panico. Quando sono uscito dall'acqua, che ho preso a un certo punto l'istruttore per, 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 per i capelli e l'ho tirato perché ero anche molto incazzato, mi sono reso conto di come si possa sentire una persona quando sta male e che non viene accolto, e che non viene capito, e che magari qualcuno gli dice ma no, ma non ti preoccupare, guarda che non è così. E ho capito che effettivamente un corso di formazione utile per gli operatori potrebbe essere proprio quello lì, di avere, di provare sofferenza, non so come dire. La sofferenza come modello e strumento di formazione. Non so, magari è anche una cosa, come dire, no? fuori dalla grazia di Dio. Però effettivamente c'è questa eh, autrice che si chiama eh, Marta Nasban che è una che ha scritto, e, e fra l'altro credo che sia una tra le cento persone più colte del mondo, credo. E l'ha scritto anche sulle, sulle, su queste cose qua dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lei dice che a un certo punto l'educazione, se deve essere eh, concreta reale, deve partire dalla comprensione della sofferenza altrui. Se no, non vi è educazione.
0: Certo, sì, diciamo la, che la sofferenza mentale è una sofferenza di sentirsi sotto scacco, di, di umiliazione, di, di, di qualcosa che ti succede di, che non capisci, eccetera. Insomma, io...
2: Non solo questo però, eh. c'è anche una sofferenza forse...
0: E c'è una sofferenza anche fisica.
2: Eh apposta, dico. non è solo questo di cui stai parlando, perché sicuramente è quella. Però quella fa parte, diciamo, tutta del campo della... eh, che posso dire? del pregiudizio... Oh, però La sofferenza
0: nel senso di non essere compresi nella esatto. situazione,
2: però, c'è io, anche una Però, volevo
1: riportarvi, <ride>
0: riportarvi un po' al tema. Eh, Posso dire
1: sì, dimmi. Ah, no, una cosa: allora, io abito da sola, vivo da sola. Per quattro anni ho abitato negli appartamenti delle strutture sanitarie in bassa protezione. Adesso abito da sola da tre anni sinceramente da quando con Renzo, Massimo Lamberto, tutti gli altri abbiamo creato da, da un paio d'anni questo, le parole ritrovate mi ha un po' risucchiato io sto meglio perché il fare assieme a volte è anche una telefonata è un messaggio noi quando parli ai servizi ti dicono sì, noi alle 5 chiudiamo Okay? quindi se stai male puoi star male fino alle 5 se, no, se stai male dopo chiami l'ambulanza e ti fai portare in SPDC questo è il triste risvolto a volte che ti trovi a, davanti e io come persona da sola perché purtroppo la mia famiglia non ha accettato la mia malattia mi ero ritrovata un giorno davanti a un cartello al CSM e c'era scritto era per i familiari, i parenti degli utenti e c'era una come prendersi cura quando la persona a cui tieni sta male. E io ho chiesto a un'infermiera se ci potevo andare. E lui mi disse perché, e mi disse perché sai, vorrei sapere come comportarmi con me stessa quando io sto male. Eh?
0: Ma alla fine ci sei andata a queste, questi incontri? Non me l'hanno
1: permesso. Ah, perché era scusa. per i parenti dei pazienti. Sarebbe stato molto interessante perché avresti dato Ma...
0: un bel punto di vista. Penso. Eh. Allora, scusate, io voglio riportarvi invece al discorso un po' del fare assieme di quelle che sono però le difficoltà nel, re- nel realizzare questa, questo percorso. No? Intanto mh, penso che Giovanni ci ha dato una. Mh, la definizione è molto interessante me- evidenziando i problemi, i problemi, il cambiamento che le persone, tutti quelli che partecipano a fare insieme devono avere, no? Mi sembra che tu hai sottolineato l'aspetto dell'ascolto eh, della relazione, di una relazione di in tipo tempo. diverso, no? L- l'ha detto Giovanni, l'ha detto anche Massimo e in qualche mm-hmm. modo l'ha detto anche Monica nelle sue esperienze una relazione non in cui eh, c'è un potere sull'altro. Allora, io faccio subito questa domanda che è una delle tante che mi mi sono preparata ed è che mi rimanda al pensiero di Basaglia, abbastanza forte, perché se noi leggiamo alcuni scritti, se leggiamo per esempio le conferenze brasiliane che sono dei testi molto belli e molto chiari, secondo me, lui dice delle cose in modo... Eh, molto comprensibile e una delle cose che dice è proprio del rapporto di potere che eh, in qualche modo Basaglia voleva superare che era il rapporto di potere medico-paziente ma non il potere semplicemente eh, come in senso negativo l'abbiamo già detto semplicemente che è qualcun altro che decide per te perché tu non sei in grado di decidere ecco va bene io però volevo vedere un po' eh, quali sono? Provare un po' a capire invece quali sono le difficoltà di realizzare questo percorso del fare assieme. Una prima domanda che volevo farvi è eh, che tipo di eh, in, eh, pressione si può fare? Voi po- pensate che si possa eh, creare una situazione di fare assieme dal basso? Cioè è possibile che gli utenti familiari si riuniscono e siano così ben... Eh, Uniti, perché poi tra l'altro gli utenti familiari non è che insomma sono tutti de- hanno tutte le stesse idee. Che cosa ne pensate di questa cosa? Opp- oppure è necessario proprio che ci siano anche degli operatori e degli operatori anche in una posizione di- dirigenziale che promuovono questa esperienza? Chi con... comincia la risposta?
1: Allora. allora... Ah, è... Vai ma sì. No, no, vai, vai. Anche... vai. Allora io ti parlo purtroppo della situazione che c'è a Brescia siccome Trento è una realtà e Brescia purtroppo è un'altra dove ci sono eh, diversi pensieri eh, dove sono molto legati comunque alla legge 180 di Basaglia e non accettano una legge 181 che posso dirlo
0: sì, puoi dirlo, è, è stata una proposta che è stata fatta proprio dal movimento e che sì. poi è rimasta diciamo, come proposta e non sta andando avanti. No? La 181, il, il, in cui il si riprendeva che qua, proprio.
1: Che qua c'è proprio un filo di pensiero, fra virgolette, da Tristino. Okay? Quindi io trovo molta fatica a portare le parole ritrovate. Ma non è questo che mi ferma, nel senso che io sono talmente convinta che, come parlavi prima anche del sapere esperienziale, che non è altro ciò che tu sei riuscito a fare nel tuo percorso, no? le battaglie, le crisi, i pianti, le ricadute, eh, non le impari sui libri. A me uno psichiatra veramente mi ha detto, sentendo di parlare, a volte scopro che quello che ho studiato non era niente e a volte queste cose non riesci a portarle hanno, non lo so, hanno paura hanno paura a sentir parlare della malattia mentale hanno paura mh, è tutto molto difficile io ho fatto eh, cinque serate nella quale sono venute eh, venuto, ho avuto una buona affluenza mi ha fatto piacere da una parte dispiacendomi, però ho piacere essere stata contattata da madri che hanno figli con problemi perché sono state colpite dal movimento, dal fatto eh, che se ne può parlare. Ma
0: sei riuscita a coinvolgere queste persone in modo tale che poi anche a loro...
1: coinvolgerle? Danno... Io ho praticamente 246, ho distribuito 800 libri. Ah, ci picchia! 800 libri di parole
0: ritrovate, sei bravissima sì, ti facciamo sì. fare la, la promoter Monica sì. perché se questo potrebbe diventare un mestiere
1: e eh, come si dice nei 800 vari libri nei, a Brescia sei riuscita sì, a distribuire vari, ne, nelle varie mamma eh, mia sei bravissima qualcuno, lo regala, qualcuno mi sono messa d'impegno io e l'ho regalato anche ai medici gli ho regalati agli educatori che mi seguivano e perché mh, ci tengo che questa cosa vada avanti? Perché è questo che dobbiamo portare avanti, perché è, è assieme che si trova ma, una soluzione. Però io vorrei
0: farti rispondere alla domanda, Monica. Sì. Tu dici delle cose molto interessanti, ma secondo te è possibile? È possibile questo discorso di è movimento dal è, è possibile, ma è lunga.
1: È possibile non, non è lunga? Quindi tu ti ah, stai impegnando mi
0: sembra in modo molto. Molto importante perché se mi dici che hai venduto 400 libri, poi dopo facciamo un uh, fuori sipario, un fuori trasmissione e mi spieghi come hai fatto. Va bene, quindi dici di sì: dici che è possibile. Sì. Cosa dice Massimo su questa cosa, su questa domanda? Eh, io,
3: io dico due cose: dico Vai. che il, po- il potere, mi sentite?
0: Sì, sì, il sì. potere
3: sì. non è sì. né buono né cattivo di per sé, dipende come lo usi no? questa è la prima cosa la seconda cosa che ho imparato nei gruppi di auto-muto-aiuto che i cambiamenti avvengono per passaparola e testimonianza dell'esempio cioè è, 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 è utile dare dei libri e, e, e promuovere no? però ehm, secondo voi perché il movimento tutto sommato poi più di tanto non cresce perché noi tutti i cambiamenti, cioè diciamo, la sensibilizzazione che facciamo, è una sensibilizzazione che passa attraverso il testimoniare i nostri eventi, le cose che facciamo. Non è, non è che facciamo proseliti, non andiamo in giro a fare proseliti, no? no? Non andiamo in giro a raccontare, no? Semplicemente con le nostre azioni, con i nostri comportamenti, facciamo quello che Giovanni chiama il modus vivendi tra virgolette del fare assieme che è, come ripeto, non è soltanto un fare, ma è anche uno stare. Ci sono a volte che io, per esempio, in ufficio, da me, vengono, ripeto due o tre volte, persone mi chiamano, no, guarda, sono disperato, devo venire da te a parlarti. Arrivo in ufficio e cosa è successo? Ah no, non ti preoccupare, niente, sto bene, sto bene. Cioè, a dimostrazione del fatto che tante volte è sufficiente avere un luogo in cui sentirsi parte, no? E, di qualcosa di più grande, che non è necessario parlare, cioè tutte queste parole qua, no? queste, Questi convegni, queste slide, no? La tecnica, prima parlavi di Basaglia, Basaglia diceva che la tecnica va mia bene si dice la parla, non va mica bene, perché la, la tecnica crea asimmetria, non crea parità nella relazione, perché presuppone che uno perché sapere, così come il denaro, così come tante altre cose.
0: Sì, vorrei Massimo che tu rispondessi alla domanda, però allora, sì. che cosa secondo te eh, si può partire dal basso? C'è una possibilità che le cose partano eh, dal basso? Ti dico,
3: tu, tu già risposto: tu dici, col passaparola, sì. noi quello che sì. facciamo è passaparola, eh?
0: va bene? Quindi tu eh, sei fiducioso sul fatto che si possa?
3: Sì, pochi numeri, però quei pochi importanti di persone che sì. poi rimangono nel movimento sì. fanno qualcosa per il movimento.
0: Benissimo, grazie. Scusa. Allora, Giovanni.
2: Eh, mi sentite? Sì. sì. Eh, dunque io penso, la risposta secca è sicuramente sì, però il discorso è un pochino quello di cui parlava Monica prima, è di una difficoltà enorme, ma è di una difficoltà enorme perché io torno a ripetere, non è soltanto un mo- un fare delle cose in un certo modo, è un cambiamento culturale profondo fondo il fare assieme il cambiamento culturale eh, occorre del tempo abbandonare il proprio egoismo il proprio interesse privato il singolo che si pone e si propone come eh, solutore di problemi non è così semplice non è che così semplice che avvenga di conseguenza sicuramente sì può avvenire ma deve cambiare lentamente la società il contesto sociale in cui questo modo di fare questo modo di essere venga generalizzato e venga accolto perché se no diventa tutto difficile racconto solo questo m, m, piccola eh, storiella non è una storia è mia di storia ora allora, torno da trento eh, tutto eh, eh, così gasato. pieno e pieno, eh, sì gasato pieno di speranze di idee di cose eccetera f- f- fondiamo l'associazione eh, le, le dottoresse dopo un po' non so perché si sono un po' disamorate di questo, di questo metodo fatto sta che noi riusciamo ad avere una stanza all'interno del centro di salute, mentani, di salute mentale nel quale facevamo delle riunioni all'inizio 10, 20 5, 4, 3, 2 per anni io sono stato l'unico persona che andava in quella stanza eh, e, e all'interno del centro di salute mentale neanche ti guardavano ma io insistevo con tenacia proprio con test- io più che tenacia la chiamo testardaggine, perché io sono testardo proprio eh, perché la tenacia è una qualità la testardaggine è un po' meno allora eh, io sono, ho, ho seguitato ad andare in quella stanza perché io dicevo non lo faccio per i pazienti e per i familiari lo faccio per gli operatori che devono sapere che i familiari ci stanno qua dentro e non vanno via e allora piano piano dopo Ripeto, io in quella stanza ci ero stato da solo per anni. Quando dico per anni dico 4, 5, 6, eh? non è che ti dico un giorno. Io, però, tutte le volte, tutte le settimane c'erano quelle due ore, quattro ore, neanche mi ricordo più, e facevo e stavo lì ed ero presente. E alla fine, in qualche modo, poi è venuto fuori, chiamiamolo così, abbastanza casualmente. Un progetto della regione che consentiva di fare delle cose noi ci siamo inventati questa storia dell'orto di cui avevamo più volte parlato anche all'interno del gruppo dei familiari e questa cosa ha modificato la realtà perché i pazienti sono cominciati a venire all'orto hanno cominciato a parlare con i familiari gli operatori hanno capito che forse noi non eravamo un pericolo per loro bensì potevamo essere uno strumento d'aiuto per tutto quello che loro poi facevano all'interno del CSM e ti dico questa cosa ha modificato i rapporti all'interno del, del centro di salute mentale gli operatori vengono regolarmente all'orto ma non vengono all'orto vengono per vedere, per sentire, per stare con noi per parlare con i pazienti non per curarli per accompagnarli nel percorso che anche questa è un'altra cosa fondamentale secondo me che non è, non curiamo nessuno accompagniamo queste persone per un pezzetto della loro vita col nostro modo d'essere che è allineato sull'onda del fare assieme, dare e ricevere fiducia, dare e ricevere rispetto, di conseguenza per cui piano piano le occasioni per poter creare le condizioni per realizzare il fare assieme io credo che ci siano, non è facile, questo voglio dire, questo è sicuro.
0: Va bene, sentite facciamo una piccola interruzione, in teoria era ogni mezz'ora, mi sa che l'abbiamo fatta ogni 40 minuti, Eh, ci sentiamo tra poco adesso riprendiamo la la trasmissione questa è la terza puntata del quinto ciclo di solo un salto e la ragione diventa follia oggi parliamo del fare assieme il fare assieme esperienze e riflessione di operatori familiari e utenti abbiamo un operatore, un utente e un familiare tra l'altro tra tre diverse città d'Italia abbiamo Roma, Giovanni Fiori Brescia Monica Zatti e Parma Massimo Costa Massimo Costa tu sei un operatore sei un entusiasta operatore del fare assieme volevo farti una domanda ma i tuoi colleghi come reagiscono a questo fare assieme da tanti anni tra l'altro tu sei all'interno del movimento che, quali sono i loro, i loro motivi di resistenza
3: allora, veramente eh, se devo essere sincero non lo so perché non mi sono mai chiesto cosa pensassero nel senso che poi alla fine se avessi mh, dovuto star lì a guardare quello che pensano gli altri di quello che faccio io, io ho la fortuna, come ripeto, di avere una direzione che mi ha eh, dato la possibilità di fare queste cose che sto facendo, cioè di, di promuovere l'inclusione sociale attraverso i facilitatori, di fare le attività con dell'autogruppo aiuto, gruppi di propri insolvi, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me... Eh, io trovo che non ci sia ehm, come dire non riesco io a coinvolgere tante persone perché le persone che ho coinvolto sono soprattutto utenti e familiari gli operatori fanno più fatica tuttavia però posso dire che non mi hanno mai messo il bastone tra le ruote cioè non, non, non vedo nel, nei loro volti nei loro sguardi disapprovazione invidia o che ne so, incomprensione No, assolutamente, anzi tutte le volte che poi, perché io poi faccio l'equipe, le vado in un'unione, riunione, parlo di quello che faccio, cioè non, non è che sono nell'ufficio e rimango con i miei due o tre facilitatori, i miei due o tre familiari, punto, no, 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 assolutamente, ho occasione di confronto, ripeto, eh, ho la fortuna di avere un direttore che mi dà uno spazio, addirittura quest'anno avremo un convegno il 4 di dicembre, tra l'altro poi Qualcuno di voi lo inviterò, perché ovviamente sono tutti eh, informazioni d'AD a distanza, per cui ci sarà la possibilità di avere anche dei familiari. Per esempio Giovanni non gliel'ho ancora chiesto, ma secondo me è uno che potrebbe darmi una mano. E, e poi anche qualcun altro più di voi, no? ovviamente, mh, ho già invitato un gruppo di Modena, di, di Reggio, eccetera, eccetera. Per cui, ripeto, tutto sommato, se devo dare un giudizio non è un, un giudizio negativo
0: va bene E allora invece volevo chiedere a, a Giovanni e a Monica eh, diciamo che eh, che difficoltà hanno i familiari e gli utenti a partecipare quali sono i motivi per cui è, è difficile farli partecipare e quando partecipano poi non c'è anche il problema della eh, diciamo del cosiddetto burnout cioè dell'esaurimento anche no? Del, della persona che a un certo punto anche fare volontario può essere una cosa faticosa che può comportare una vado, una vado, ecco.
2: vado io? Monica. Sì. Vai. vai
0: Giovanni allora
2: i familiari eh, dobbiamo sempre tenere presente che i familiari sono familiari di pazienti E i familiari eh, sono già abbastanza sconvolti dall'avvento del malessere e partecipare eh, ad un'associazione che si occupa di questi problemi non è facile, non è semplice proprio per sé perché già sono stremati per conto loro, di conseguenza non, non trovano facilmente altre risorse da poter dedicare eh, secondo me facendo un errore perché? Perché proprio eh, se tu entri all'interno di questo perlomeno per me così è stato all'interno di questo mondo ti accorgi che poi non è un mondo faticoso anzi è un mondo ricco di, di, di tante cose, di tante qualità di, eh, per cui eh, ti arricchisce eh, fare entrare nel mondo della salute mentale ma non da spettatore esterno bensì da, da, dall'essere un partecipante che eh, assieme agli altri lavora per realizzare cose che possono essere utili, capito? E non è facile questo passaggio. Non è facile per questo la maggior parte si segna nell'associazione, ma poi non è che vengono a fare delle attività. Solo pochi riescono a
1: farlo.
0: Va bene, Monica?
1: <coughs> allora, io eh, come dicevi tu prima Fare il volontario, io ho fatto la volontaria in una comunità per due anni, andavo anche lì al centro diurno perché riuscivo a lavorare nel weekend e a prendere i soldi per mantenermi. Dopodiché ho dovuto cercarmi un lavoro. E quando lavori non, hai, non puoi più fare volontariato. E certo. è il discorso che facevi un po' tu prima, nel senso che il lavoro è, o il volontariato, no? Eh, non sempre li puoi sono cose che puoi eh, riuscire a far andare d'accordo, perché io vedo che lavorando praticamente tutta la settimana, poi hai il sabato e la domenica dove i centri sono chiusi e non riesci molto o riesci tu a costruire una rete alternativa però sul territorio eh, logicamente puoi capire che se una persona deve andare a lavorare e quando finisce il lavoro le, i centri sono chiusi non è che riesci a fare molto perché poi soprattutto adesso con questo problema del, del Covid siamo un po' tutti in crisi e è, una, è un periodo molto difficile per la salute mentale perché c'è anche tanta gente in più che ha problemi Allora, noi cerchiamo perlomeno nel mio piccolo, io cerco sempre di dare buoni consigli. Dopodiché, non puoi fare molto di più in questo momento. E, E posso anche dirti però che a volte bisogna stare attenti fra familiare ed utente. Perché io ho notato, io ho cercato di aiutare dei ragazzi dove mi era stato magari chiesto dalla mamma mi diceva non so puoi parlare con piuttosto che vediamo se riesci tu a inserirti ma dove però il genitore vuol fare da um, vuole sempre avere l'ultima parola sul figlio oppure magari tu di, parli col genitore e dici potremmo fare così e poi però se non tiene testa o fede a quello che si è deciso e non riesci tu a a fare un lavoro hai capito? Anche solo banale che sia dici vado a prendere questo ragazzo che ha bisogno di uscire un po' andiamo a farci un giro poi ti scontri con una realtà genitoriale diversa non capiscono che fra utente ed utente magari Potrebbe esserci una possibilità in più, perché certo. poi la figura del genitore, come diceva Giovanni prima, il genitore magari ce l'ha in casa anche tutto il giorno ed è anche stanco, di, eh, non trova alternative, non vede via d'uscita, cose che magari noi essendoci passati la vediamo, ma è difficile da eh, far passare questo messaggio, capisci Anna?
0: Capisco, capisco che in realtà anche i familiari eh, hanno anche loro, l- quello che dicevo l'altra prima con Giovanni, insomma, che cercavo di dire, certe volte i familiari vogliono fare certe cose e cercano anche di imporsi. Eh. Sì. Quindi questo discorso della relazione e del rispetto è una cultura che debbo- dobbiamo un po' imparare tutti.
1: Ecco, sì, una domanda sempre... che
0: volevo farvi, eh, che un po' riguarda me, perché io sono... Presidente di un'associazione Che è un'associazione relativamente piccola Che non cresce poi così tanto E... Volevo capire secondo voi, eh, visto che parliamo di fare assieme, parliamo di persone, di persone che si associano, però che sono interessate a fare qualcosa, che quindi eh, appunto si iscrivono a un'associazione oppure addirittura promuovono le, delle attività che li impegnano all'interno di un percorso di volontariato, no? Perché stiamo parlando sempre di percorsi volontari. Che cosa pensate voi del perché? Che cosa pensate? il fatto che le associazioni ci sono ma sono comunque abbastanza piccole e questo poi ha delle conseguenze perché se le associazioni sono piccole non riescono poi ad avere una forza politica importante e anche per esempio, portare più fondi e, o, o interessarsi di più sulla distribuzione del, delle risorse, non solo che le risorse siano di più, ma anche che siano distribuite e spese in modo diverso da quello che è l'attuale, per dirne, per dirne una delle tante. Ecco, volevo sentire brevemente perché poi mi sa che siamo proprio agli sgoccioli della trasmissione.
1: Anna, posso dirti una cosa che c'è in mente? Eh, proprio sul fatto di cui ti parlavo prima delle diversità di opinioni fra la legge 180 181 eh, che porta una rottura, io la vedo qua sul territorio Eh, ci sono tante come dici tu associazioni piccole ok che come dici tu a volte non ce la fanno perché delle associazioni piccole non si mettono assieme e E questo è forse un po' anche il cammino del fare assieme e del movimento, delle parole ritrovate, perché se tu hai due associazioni non riesci a metterle d'accordo, a farne una, unire le forze, che uno non può, ma due qualcosa fanno.
0: Ah, non lo so, forse mi devo... Mi devo applicare su Posso... questa risposta perché no, anche sono... a Padova ce ne sono 3-4 di associazioni eh. e sono tutte abbastanza piccole.
3: Posso dire okay. una io? Sì.
0: Allora, delle risposte abbastanza brevi, vi chiedo perché stiamo S- proprio scuso, fino
3: scusami, a tempo. scusami Anna, io sono molto indisciplinato, non avrei la storia di fare assieme se non lo fossi. Ah, Voglio io. dirti una, una, una cosa breve, breve sul burnout. Il burnout è, è una di quelle robe, capito, che non, apport- non appartiene un po' al mio, al mio modo di vedere professionale, diciamo così, nel senso che il burnout suppone che qualcuno faccia qualcosa per qualcun altro e che se fa troppo supera il limite e va in crisi, no? Ma non è così. Intanto posso dire tranquillamente che se tu sei motivato a fare le cose, l'attività sviluppa energia. Cioè io mi deprimo quando non ho nulla da fare, quando ho tante cose da fare mi esalto. No, veramente, veramente. E poi eh, questa cosa qua del del burnout diventa una cosa un po', come dire, no? È è, è un vecchio pensiero come se, legato un po' al mansionario, non so come dire, come se gli operatori dovessero fare una percentuale di, di cose perché si stanno... Sotto sono scarsi, se vanno oltre vanno in burnout. Cioè noi, noi parliamo di qualità, parliamo di persone, parliamo di storie, Ma... non parliamo di, di prestazioni. Detto questo, sulle associazioni, mi hai chiesto di essere breve scusa, e lo sarò. In parte ti ha già risposto Giovanni, sul volontariato to-cour, il volontariato secondo me funziona sempre come la solita idea che è legato un po' ai gruppi di auto aiuto che uno va per sé se Bravo. tu trovi un clima eh, accogliente, trovi che stai bene, quando vai ti attacchi ma se tu vai lì con l'idea diciamo, di fare qualcosa per qualcun altro, perché in fondo sei un buon cristiano, la dico così per capirci non funziona Bravo, eh? perché, non, perché non, non, non scatta il legame non so come dire, il legame scatta se tu trovi qualcosa per te Okay. che ti gratifica, che ti fa star bene insomma al volontariato uno non si sente mai ingaggiato no? c'è il volontario che va per fare delle cose e quando c'è qualcos'altro di meglio da fare sta a casa, non è un volontario non servono quei tipi di volontari lì servono i volontari che si rimboccano le maniche che hanno voglia di fare qualcosa perché credono in quella causa, in quella storia mm. va bene è breve?
2: Volevo Bravissimo. posso dire una cosa a proposito delle associazioni? certo, certo Giovanni allora, per quanto riguarda il massimo ha detto una parola che mi ha fatto eh, la qualità eh, perché m- molte associazioni in realtà non, r- non fanno altro che riproporre i vecchi il meccanismi Bravo. sempre e di conseguenza è difficile che io poi con la mia associazione e con il modo di fare che penso che sia quello migliore che è il modo de- del fare assieme non è che trovi facilmente collaborazione. tanto è vero che noi riusciamo a collaborare con altre associazioni quando facciamo qualche cosa, facciamo questo evento, facciamo quell'evento, facciamo questo, facciamo quello, fare le cose. Ma vivere, ehm, vivere una cosa in comune è molto più complicato. E di conseguenza quello di cui parlava prima, buone, associazioni che si uniscono, non è facile. Non è facile per a parte il fatto di eh, so. avere molte associazioni. Alla fine può essere anche una ricchezza perché sono tutte idee varie che, si make, che, 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 so, che sorgono, che spuntano, che si, lampadine che si accendono e che possono anche illuminare, no? Non è questo il problema. È poi vedere la direzione in cui riescono a camminare queste varie, varie associazioni e, e lì diventa un pochino più difficile. Perché, d'altra parte, il perché? il movimento delle parole ritrovate si è sviluppato e poi a un certo punto ha trovato delle resistenze perché la maggior parte del contesto della psichiatria italiana non è d'accordo su questo metodo, su questo approccio perché, perché il potere se lo vogliono tenere eh, sì. uso, uso il termine potere non in senso completamente negativo eh. è perché il, il camice, il dottore lo vuole tenere non ti dico gli infermieri poi Ancora di più dei dottori. Eh, Per cui, eh, capisci? Allora questa questa cosa è complicata. Lavoro, è lavoro, sono anni di lavoro per modificare un modo di essere, un modo di proporti, un modo di ottenere anche qualche risultato.
0: Va bene, io concludo qui, poi semmai parleremo insieme con Giovanni con Monica e con Massimo per approfondire alcuni dei temi di cui abbiamo già parlato ma eh, per, ora, per ora li ringrazio, li ringrazio molto per questa serata eh, saluto tutti gli ascoltatori la prossima puntata dovrebbe essere eh, eh, sul pagine di salute mentale e anche questo è un tema molto interessante che tra l'altro è, è, è diffuso è, è molto diffuso in Emilia Romagna dove c'è Massimo
2: quando lo fate questo? Scusa la domanda. La,
0: la prossima puntata la devo ancora registrare con la dottoressa Marramau. Marrama, oddio, non mi ricordo il nome bene, scusatemi. Ma comunque ci siamo già messi d'accordo. Lo saprai perché tu sei iscritto alla mia email inglese. È quella di Modena, la dottoressa Marramao. Marramao? Scusatemi. Sì, credo, credo di sì. Sì, sì, è di Modena, è di Modena. Io ringrazio ancora Massimo Costa di Parma, Monica Zatti di Brescia e Giovanni Fiori di Roma. Eh, saluto tutti e tutte e do appuntamento fra due settimane, sempre su Radio Cooperativa e sul canale YouTube che eh, abbiamo già attivato eh, dove potete vederci di persona. Grazie, grazie
2: a te, Anna,
1: grazie, grazie a te. Grazie Anna, grazie di tutto. Ciao ragazzi.